0: ¿Qué tal? Una vez más. Muy bienvenidos a Pensamientos y Diálogos de Siguiente en donde usted puede ver más de nuestro material. Les agradecemos a todos ustedes que nos escuchan, aquellos que están escuchándonos por primera vez y como continuamente digo, nuestro propósito no es hacer nada más un podcast o un programa sino es traer una palabra que le hable a usted, que lo, le ayude a despertar, que le dé dirección, provocar pensamientos, provocar diálogos entre usted y Dios, entre usted y otros amigos, otros familiares, otros compañeros de milicia, podríamos llamarle, otros uh, miembros de la iglesia o compañeros de trabajo que le den a usted algo para seguir avanzando en los propósitos de Dios. El que comenzó en nosotros la buena obra, decía Pablo, y estoy seguro, estoy persuadido que el que la comenzó la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y esa perfección no es una perfección uh, como la conocemos humanamente, es una madurez. O sea, seguir madurando, seguir creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento de Dios, en conocerlo a Él realmente, entablando una relación, al provocar diálogos, al provocar pensamientos. Y este día... Uh, le he llamado, le he titulado, uh, leyendo el libro de Esther, me encontré algo que me encantó al, en los últimos capítulos principalmente, que le he titulado En un día, a esta, a esta plática, a este diálogo de hoy, en un mismo día. El libro de Esther es un libro muy interesante, es conocido de todos ustedes o de la mayoría de ustedes que es el único libro de la Biblia donde no viene la palabra Dios. Sin embargo, está lleno de principios y propósitos y formas en que Dios ha establecido del hombre con el hombre y del hombre con Dios. Y el libro de Esther comienza hablándonos del rey Azuero, que era un rey de un dominio impresionante desde la India hasta Etiopía, imagínense, desde la India hasta Etiopía en África, o sea, prácticamente reinaba sobre todo el Medio Oriente y uh, era sumamente poderoso, había hecho una fiesta, un banquete de varios meses, se servía en copas de oro, había invitado a, al príncipe o al gobernador de Persia, de, de los Medas, de Media, etc. Y tenían los principales gente de gobierno, sus principales hombres poderosos estaban en esos banquetes. Y en medio de los festejos, uh, si usted lo puede ver, iba a ver la, la grandiosidad que, que, que había, ¿verdad?, Uh, en plata, en oro, en, en mármol, en columnas, las argollas de las uh, cortinas o de los uh, lienzos eran de plata, etc. O sea, era, era uh, sumamente extravagante, rico su poderío. Pero dice que cuando estaba en medio del banquete durante la celebración, la reina Basti estaba celebrando con las mujeres la casa real del rey Azuero. Y entonces el rey manda a llamar a la reina Basti para que la gente pueda admirar la belleza de la reina, pero la reina Basti se niega. Y cuando se niega, no, pues imagínense. El rey tiene una reunión con sus principales a hombres de gobierno para ver de acuerdo a la ley que se podía hacer. Y le dicen, bueno, que la reina no aparezca jamás delante de ti. Y puede usted leer todo lo que le dan de consejos. Y lo hace así y más adelante uh, manda a buscar entre todas las mujeres vírgenes de, imagínese, de su reino, a Mujeres Hermosas, un tipo de concurso Miss medio oriente, ¿no? quiero decir, Miss mundo, pero en Azusa era donde estaba la capital. Y, y encuentran entre una de estas señoritas a Esther, que era una judía, sobrina de Mardoqueo. Mardoqueo era su tío, él había... Educado, Él había enseñado porque era huérfana y fue para ella como un padre. Entonces, cuando se va, le da consejos. La Biblia nos habla que le dijo, no digas que eres judía. Uh, y ella va, hace todo. Usted puede leer todo lo que uh, hacían para poder llegar delante del rey, un año de preparación, etcétera total llega el día uh, encuentra favor con el rey Azuero y en pocas palabras la nombran la reina verdad la coronan etcétera y comienza a ver y dice que Mardoqueo se acercaba uh, a las puertas para oír y ver cómo estaban tratando a la reina a, la, a Esterra, desde que estaba ahí también cuando era reina quería ver cómo estaba ella pero no daba a entender nunca la relación entre ellos dos y él uh, escucha de, un, de, una, de una trama para querer asesinar al rey, se lo hace llegar a Esther, Esther se lo hace llegar al rey, le habla de Mardoqueo, cómo lo informó, etcétera, investigan el caso, hallan los culpables y los llevan a la horca. Entonces, en pocas palabras... Mardoqueo salva la vida del rey y queda escrito en los libros de crónicas del rey. Y bueno, el tiempo pasa, el rey uh, nombra a Amán como su segundo de a bordo y lo comienza a a poner. Y hay un decreto de que todo el que pase o el que esté delante de Amán se tiene que inclinar, lo tiene que honrar, pero Mardoqueo no lo hacía. ¿Por qué? Porque era judío. Él nomás se hincaba delante del Dios de los judíos. Y yo quiero que veamos una analogía del libro de Esther y sobre todo en los capítulos que vamos a leer, una analogía con los evangelios y el pueblo de Dios como nosotros, el pueblo de Dios como su iglesia. Entonces, Uh, en la noche, el rey despierta de repente, recuerda lo de Mardoqueo, pide los libros, lo lee y le pregunta a su gente, ¿se hizo algo para honrar a esta a, a Mardoqueo? Dijeron, no, nunca se he ha hecho nada. ¿Quién está aquí? Resulta que estaba Amán y entonces le pide que lo pasen. <risa> ¿Qué harías tú para honrar a un hombre? Y Amán cree que es eh, para él y dice, no, pues lo pasearía en el caballo del rey y bla, bla, bla. Dijo, bueno, haz eso con Mardoqueo. Imagínense ahora, él honra a Mardoqueo delante de todo el pueblo cuando Mardoqueo no se inclinaba delante de él. Quiero decirle a usted que Dios honra a los que lo honran. Él lo dice. Cuando usted y yo honramos a Dios y no nos sometemos a a los pensamientos, a la cultura del mundo, y honramos a Dios manteniendo lo que hemos aprendido de Él, lo que hemos aprendido en la palabra, lo que el Espíritu Santo nos da, Él nos va a honrar. Lo va a honrar a usted. Pero entonces resulta que, oye, la reina escucha lo que mantrama, destruir a Mardoqueo y sabe que Mardoqueo es judío, dice voy a matar, a exterminar a todos los judíos y a Mardoqueo le prepara una horca ah, enorme, la reina Esther se entera y entonces va con el rey, halla a favor y lo invita a un banquete y le pida que vaya a Amán, o sea el segundo de abordo, van al banquete, y la reina le pide, si ha hallado gracia y favor delante del rey, le pido que atienda otro banquete. Dios le dio sabiduría, ¿no?, para ir preparando el corazón del rey. Entonces, en el capítulo 7 del libro de Esther, versículos 3 y 4, dice, entonces, la reina Esther respondió y dijo, ya cuando fueron al banquete. Y Me encanta uh, la retórica, la forma poética, dice, y dijo, oh rey, si ha hallado gracia en tus ojos y si al rey place, me encanta cómo lo dice, me dada, dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Me encanta. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos para nuestro exterminio. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Interesante. Si todos los judíos mueren, si los matan, es un daño irreparable para el rey. Y entonces, uh, algo interesante que podemos ver aquí es que ella intercede por ella y por su pueblo. Y si nuestra muerte, o sea, va a ser irreparable para usted. Quiero decirle que el diablo desde un principio ha querido eliminar todo aquello que es la imagen y semejanza de Dios. Usted y yo, todos los hombres, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Y dice que nuestro embrión vieron sus ojos. Y el propósito del diablo desde un principio ha sido exterminar la imagen de Dios en esta tierra. Que somos usted y yo que es el hombre. Ha querido terminar con la raza humana por medio del pecado o por medio de la muerte como lo estamos viendo ahorita no ahorita estamos viviendo eso pero si quitáramos del planeta a todos los cristianos sería un daño irremediable para la humanidad usted y yo somos la sal de esta tierra usted y yo somos la luz en este mundo inclusive nos dice en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, nos dice que cuando la iglesia sea quitada, el Espíritu Santo va a ser quitado. Entonces va a aparecer, va a sentarse sobre el trono, como profetiza Daniel, el inicuo, ¿verdad? El anticristo. Cuando los cristianos somos arrebatados, aquí ya el propósito es otro, no morimos, somos arrebatados. Vamos a ver algo más. Entonces, ahí la maldad se desata. Viene el dominio del anticristo. Lo puede leer en Primera y Segunda de Tesalonicenses. Pero, dando continuidad, cuando está Amán, cuando regresa de llevar a Mardoqueo, llega con su familia y con su esposa y les dice que ha sido invitado a un banquete y le relata lo que, lo que pasó con Mardoqueo. Bueno, se supieron, todo el pueblo supo. Y dice, la esposa le dice a Amán, fíjense, si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, si de la descendencia del pueblo de Dios es Mardoqueo, tú y yo somos parte del pueblo de Dios. Fíjense lo que dice, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de Él. No los vencerán, no los vencerás. El diablo ya fue vencido. Uh, y no puede derrotarnos a menos que usted y yo le demos la espalda a Dios, pero cuando usted y yo hemos sido rescatados por Jesucristo y trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, usted ya no puede ser vencido por el diablo. Sin embargo, es al revés, como vamos a ver en algunos versículos de aquí. Y en Esther capítulo 8, versículo 1 al 2, dice, me encanta, el mismo día, o sea, en un día, el mismo día, el rey Azuero, cuando están en el banquete y la reina le declara esto, el rey Azuero dice, ¿quién se ha atrevido? ¿Quién ha sido uh, la persona? ¿Quién ha sido quien se ha atrevido a esto? ¿no? ¿Quién se ha llenado de tal orgullo de atentar algo tan grande? Y Esther le dice, Amán. Uf, el rey se enfurece, Amán... Empieza a clamar por su vida delante de la reina, regresa al rey y dice, ah, además, quieres hasta aquí tener algo que ver con la reina en mi propia casa y lo manda a horcar en la horca que había preparado para Mardoqueo. Wow. Y entonces nos dice aquí que en un mismo día, en un día, el mismo día, el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Hasta ese momento le dice, ¿Quién es Mardoqueo? O sea, el hombre que salvó tu vida es mi tío y es judío. Él me educó. Y entonces Mardoqueo llega a la presencia del rey. Y entonces el rey se quita el anillo que recogió de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. O sea, le dio a Esther el dominio de Amán. Lo que... El dominio que tenía... El que era enemigo de ellos lo restablece y se lo da a los judíos. En Lucas 12, 32 dice a mi Padre le ha placido darles el reino. O sea, cuando los discípulos llegan, los discípulos de Jesús llegan después de echar fuera demonios, de sanar enfermos, o sea, de tener dominio sobre el reino de las tinieblas el reino de las tinieblas tenía dominio sobre muchas personas con enfermedad con posesión con influencia y ellos salían y tomaban el dominio del reino sobre el dominio que el diablo ha tomado porque el diablo viene a robar a matar y a destruir el diablo no tiene la autoridad. Pero un ladrón es aquel que viola la autoridad. Es aquel que se mete. Alguien que roba es alguien que se mete en una propiedad que no le corresponde. ¿Sí lo capta? Y entonces, a nosotros nos ha sido dado el reino de Dios. Jesucristo. En un día pagó en la cruz por nuestros pecados y quitó la sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por la justicia de Jesucristo. Y usted y yo hemos entrado a la gracia de Jesucristo, Esther encontró gracia delante del rey Mardoqueo encontró gracia delante del rey y todo le fue dado al pueblo de Dios, le fue dado el dominio cuando Jesucristo murió en la cruz, en un día quitó todo lo que era contrario a usted y a mí. el decreto de muerte para la humanidad fue quitado de en medio y fue dada a nosotros la vida. Y él, Jesucristo, baja, dice que baja a, al infierno y le arrebata al diablo la autoridad. Usted puede ver que el anillo es la autoridad y habla de que lo que se sella con un decreto del rey, o sea, es la autoridad, que no puede ser quitada, lo, lo vemos aquí. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Cuando el hijo, el hijo le pide al papá, porque nuestro rey es también nuestro papá. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, de todo lo que es de su padre, de Jesucristo, que es nuestro padre. Es mi papá, es su papá. Y... Vemos aquí nosotros que le es quitada el hijo pródigo cuando se va y anda en borracheras, en orgías, en una vida terrible, pierde todo, absolutamente todo, mal usó lo que su papá le dio. Y entonces recapacita y dice, voy a regresar aunque sea de jornalero, como dijo la reina Esther, si para siervos o siervas pero si nos matan es diferente. Y él dice, los jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que como estoy. Y cuando el hijo pródigo llega, apenas se va acercando y el padre sale y lo abraza. No le reclama nada. y Le pone el anillo de autoridad y lo viste con ropa real. Vamos a ver más adelante lo que pasa con Amán. Entonces, vemos nosotros que la autoridad le ha sido dada a usted y a mí por medio de la resurrección de Jesucristo. Él nos dio la vida de resurrección, que es el dominio sobre principados y potestades que están en contra suya y en contra mía, lo que vence al hombre o vence al cristiano, la ignorancia y el uso de lo que nuestro Padre nos ha dado. ¡Wow! En Esther 8.8 dice, escribid pues vosotros a los judíos, porque entonces cuando la reina le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el rey dice, pues yo ya di un decreto, o sea, cuando el rey, cuando Satanás le quitó la autoridad por medio de mentirle acerca de Dios al hombre, Dios dijo, él lo entregó, no puedo hacer eso es como el decreto. Y él ya había hecho el decreto de la muerte, pero entonces dice, pero lo puedo cambiar. Dice, escriban ustedes a los judíos como bien les pareciere, en nombre del rey, todo lo que pidan en mi nombre, dice Jesús, mi Padre se los dará. ¡Wow! Todo lo que ustedes escriban en mi nombre <ríe> y sellenlo con el anillo del rey. O sea, yo les he dado a ustedes la autoridad. Usen la autoridad sellen los decretos que yo les revelo a su corazón entendiendo que a ustedes les ha sido dada la autoridad, que el sello de mi autoridad ha sido puesta sobre sus vidas. Usted y yo hemos sido sellados con el anillo de nuestro Padre y nuestro Rey y nos ha sido dada la autoridad para hacer decretos, para hablar su palabra. Uy. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Me encanta. En Estero 8.12 nos dice en un mismo día, <risa> en un mismo día, el mismo día, en Todas las provincias del rey Azuero, en el día 3 del mes 12, que es el mes de Adar, Esther 8.13 dice, La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocida por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Usted y a mí nos ha sido la autoridad. Uh, a mí el diablo, de repente, me mete un que otro gancho al hígado, ¿verdad? Me descuido, uh, todos cometemos errores. No hay ninguno solo de nosotros que sea perfecto, que haga todo bien. No vemos bueno, no vemos ninguno. Así es que a veces hacemos cosas equivocadas, ya dijimos, cosas equivocadas, etcétera. Y cada vez que el diablo me mete un gancho a liga, yo digo, te va a ir peor. Ese es el tipo de venganza. No es una venganza sobre hombre porque nuestra lucha no es contra hombre, no es contra carne y sangre, es contra principados, contra señores de maldad. Cuando alguien le hace algo, no tome el enojo contra la persona, sino contra los demonios que están influyendo o influenciando esa vida o su misma vida para que por medio de los sentimientos lo lleven a tomar decisiones equivocadas. La venganza de nuestro enemigo es obedecer a nuestro rey y decretar la palabra. Por eso el Señor nos dice que bendigamos o traigamos bendición sobre nuestros enemigos. Porque son como ascuas de fuego. Sobre ellos, ascos de fuego son las, lo que queda alrededor. No es para quemarlo, es para acercarlo a la fogata de Dios. Wow. Cuando usted y yo bendecimos a la persona, en vez de maldecir a la persona, nos estamos vengando del enemigo de usted y de mí, del enemigo del pueblo de Dios. Wow. 8.15, Esther 8.15 Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestidos real de azul y blanco. <risas> hemos sido vestidos de realeza, así como el hijo pródigo que el padre le pone las ropas reales. Usted y yo hemos sido vestidos o en vestidos de las ropas reales de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo wow y hay una realeza en usted hay una realeza en mí tal vez usted se sienta no merecedor no merecedora por las cosas que hemos vivido por las cosas que hemos pensado pero sabe una cosa, el momento en que nosotros venimos delante del rey, encontramos la gracia y la gracia de Dios nos viste y nos cubre. Mardoqueo salió delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino púrpura la sangre de Cristo nos cubre. Wow. La ciudad de sus entonces se alegró y se regocijó. Esther 817 dice, Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos, fíjense, qué interesante, Muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre de ellos. ¿Sabe una cosa? Estamos viendo una apostasía, está declarado en la palabra. El corazón de muchos se ha enfriado. Pero también yo estoy viendo que muchos se están convirtiendo. Estamos viendo en países árabes, en países musulmanes, a gente convirtiéndose verdad, en países donde la gran mayoría, bueno, creo que todos los países la mayoría son no creyentes. Aún un Estados Unidos, que se le consideraba un país cristiano, hay una gran mayoría que no son cristianos o que llevan un cristianismo medio extraño, pero se están convirtiendo, están regresando Dios está despertando y muchos están viniendo al conocimiento de Cristo Jesús. Veamos lo que Dios está haciendo. Yo puedo ver en donde comparto el Evangelio o alguien que le hablo, la palabra de Dios produce algo. Porque hay una autoridad que nos ha sido dada cuando de nuestro corazón hablamos lo que el Espíritu nos está poniendo. Habrá... Muchas. Está viendo muchas conversiones. Declárelo, créalo. No vea lo que el diablo está haciendo, vea lo que Jesucristo está haciendo. Las noticias nos dan solamente malas noticias. Vea las noticias de Dios. Vea lo que Dios está haciendo. Tal vez usted trae luchas, tal vez trae problemas en la familia o económicas, pero Dios le está dando usted la gracia para restaurar en la plática pasada vi leímos todas las promesas que Dios ha hecho y ninguna ha dejado de cumplirse dice Josué por sus preciosas y grandísimas promesas y usted y yo participamos de lo que Dios es o sea lo que Dios es nos lo hace llegar por medio de su palabra por medio de la obra del Espíritu Santo a nosotros para poder tomar y vivir lo que Él es en esta tierra. Y nada puede vencer lo que Él ha dicho, lo que Él ha decretado. Y tenemos la autoridad para hacerlo. Esther 9.1 dice, En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día, o sea, en un día, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. <risa> Cuando ellos esperaban enseñorearse sobre los judíos, sucedió lo contrario. Así que le volteó el chirrión por el palito, como decimos en México, un dicho muy popular que ya casi no se usa, ¿verdad?, Dice, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. ¿Sabe una cosa? el diablo lo aborrece a usted y a mí. Porque somos linaje escogido, nación santa, para declarar las grandezas de nuestro rey. Y cuando usted y yo comenzamos a declarar y a vivir las grandezas de nuestro rey, vamos a tener enemigos pero el Señor les va a voltear porque no, es, no hemos sido rescatados para que el diablo señoree, hemos sido rescatados y redimidos para señorear sobre las tinieblas, sobre los demonios. No tenga temor, vea, reciba la palabra de Dios porque Dios lo ha puesto a usted y a mí por medio de la obra de Jesucristo de la cruz y su sangre derramada para que nosotros señoriemos sobre aquellos que desean nuestra mal. Como lo dije anteriormente, nuestro mal, aunque parece que son hombres, son principados, son demonios, son hacedores de tinieblas en los lugares celestiales que están manejando o influenciando, influyendo a hombres y mujeres por medio de leyes, por medio de gobierno, por medio de terrorismo, por medio de drogas, por medio de prostitución por medio de tantas cosas pero nosotros hemos sido redimidos para señorear sobre esos espíritus y lo que deseaban les va a ser en contrario les va a resultar al revés yo algunas veces toro eso digo diablo lo que tú has querido es al revés y en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo se restaura todo. Mm. Esther 9.11 dice, el mismo día. <risa> ¡Wow! En un día, se le dio a conocer, el mismo día, cuenta el rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. O sea, le trajeron al rey las buenas nuevas de cómo la iglesia estaba venciendo, cómo el pueblo judío estaba venciendo a sus enemigos y el rey se regocija con las victorias como leí por ahí en, un, en algún lugar Señor creo que es un canto de Jesus Culture dice tú vas por delante y tú traes la victoria y lo declaras mi victoria pero la victoria es de él nos ama tanto, como hijos, que nos hace ver nuestra victoria, aunque sabemos que la victoria es de él, pero disfrutamos el ver la victoria de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida, en muchos en donde el diablo se ha enseñoreado. ¡Wow! Esther 9.16 en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida. O sea, aquí estamos en guerra. Tenemos que pelear. Por eso en Efesios nos habla de la armadura, que nos pongamos la armadura de Dios, que es a la defensa. ¿Verdad? El, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el calzado de la paz del evangelio. Y nos pone el arma de la palabra del Espíritu. La espada es la palabra de Dios. Esa es la palabra para vencer. Pero nos habla de toda una armadura para defender. Se pusieron en defensa de su vida. Wow. Dios nos ha dejado una armadura del Espíritu para usarla. ¿Se acuerda cuando David va a, en contra de Goliat y Saúl lo quiere poner su armadura? No, ¿verdad? No le queda que no. Él sabía que traía una armadura que era el favor de Dios y la unción del Espíritu sobre su vida. La unción, él ya había sido ungido por Samuel, traía la unción... Y es la unción la que derriba. Wow. Es la unción la que nos lleva a vencer. Es la unción de Dios sobre de nosotros. Hmm. Entonces la armadura nosotros la, nos la ponemos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75 mil, pero no tocaron sus bienes. Esther 9:22. Como días en que los judíos tuvieran paz de sus enemigos y como el mes de que, como el mes que de tristeza se les cambió en la alegría, dice que él volverá que nuestro lamento en gozo. Vemos la palabra de Dios por todos lados y de luto en día bueno. Esas son las guirnaldas. Ah, bueno, ya me meto en otro, en el primer libro uh, hablo de las guirnaldas, de olivo, convertir el luto. En el día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, interesante y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias y provincias, ciudades que en estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Le habían llamado Pur al día de la venganza y de la muerte de todos los judíos, cuando todo les salió contrario, los judíos lo llamaron Purín, porque su luto se convirtió en día bueno y su tristeza se cambió en alegría y ellos usaron eso para bendecirse unos a otros, para tener cuidado de los pobres. No nos dice eso la palabra de Dios. No es lo que nos pide en este tiempo. Y nos dice que será recordado, Purín todavía se celebra. Aquí me voy a meter en algo. El día del nacimiento de Jesús he recordado, pero el diablo lo ha transformado en un santo Claus, quitando el propósito de la celebración. La Pascua, que es la muerte y resurrección de Cristo, la sociedad lo ha transformado, en una coneja que pone huevos. Imagínese. Pero usted y yo debemos recordar, recordar con toda nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos y bendecirnos y constantemente celebrar que Dios un día se hizo hombre que nació como hombre, eso recordamos en la vida. un día. Dios decidió hacerse hombre, vivió sin pecado para enseñarnos una forma de vida de acuerdo al reino y murió en la cruz para quitar el decreto que era contrario a usted. Lo dice Colosenses, anulando todo lo que les era contrario llevándonos a triunfar sobre la cruz, exhibiendo públicamente. O sea, así como la carta del rey Azuero, que escribieron los judíos, fue conocida en todas las provincias, dice que lo que Jesucristo hizo en la cruz por usted y por mí, en que nos fue quitado todo lo que nos era contrario, lo dice en Colosenses 2. Y fue exhibido públicamente. O sea, todos los demonios saben que la autoridad que ellos tuvieron les ha sido quitada, nos ha sido entregada. Y usted y yo somos más que vencedores. Y nos ha hecho triunfar junto con Cristo por medio de, resurrección, de su resurrección. Y estamos sentados a la diestra del Padre, a la diestra de nuestro Rey, en lugares celestiales. Uy. Espero que esto le llegue a usted. A mí me ha hablado mucho, tengo algunos días uh, meditando sobre esto del libro de Esther, principalmente estos capítulos, Dios me habló, confío que a usted le hable, lo afirme y lo establezca en la fe y añada más fe y sea un participante de las buenas nuevas y lo lleven a entender y tomar la autoridad que le ha sido dado que le ha sido dado a usted a todo hombre toda mujer todo joven que está viendo esto y lo use para vencer al enemigo y traer el reino de Dios. Tenemos problemas, definitivamente vivimos en un mundo caído, vivimos en una lucha, vivimos en unos ataques. Pero a usted nadie puede vencerlo, porque inclusive aquellos que han muerto no murieron. Están en la presencia de Cristo con la vida eterna. Usted se aceptó a Cristo y si no acéptelo en este momento... La dádiva de Cristo Jesús para usted y para mí es la vida eterna por medio de reconocer su justicia, cosa que usted y yo no podemos traer por nosotros mismos. Dios los bendiga. Amén.